0: Es, es la fórmula del que valgo yo, ¿no? El que valgo yo, que lo, lo han utilizado muchas personas, pero el que valgo yo son mis conocimientos más mis habilidades, todo ello multiplicado por la actitud y elevado a la pasión. Esto, esto, es, esta fórmula para mí es fundamental.
1: Bienvenido a Hablemos de Buenas tardes, buenas noches a todos. Como ya es horario de invierno, ya es buenas noches. <risa> <risa> Mi nombre es Rocío González, soy manager en Rema
0: Sur de soy instructora Cira RS y estoy súper feliz con un invitado que tenía muchas ganas de entrevistar. Tenemos hoy a Josep Turrent, Turren. <risa> el CEO de API Virtual. Eh, una persona que sabe muchísimo del sector y que personalmente me ha ayudado un montón. Ya se lo conté el otro día, no lo sabía. Le conté todo. <risa> Le conté cómo me había ayudado en esos momentos de, de dudas e incertidumbres. O sea que, ¿cómo estás, Josep? Bienvenido. Gracias por tu presentación. Lo que lamento es no haberte cobrado más por todos los servicios que te doy en ese momento. Si <risa> <¿Se> hubieras sabido. <risa> Pero no lo sabía. Ah, se siente. Es lo que tiene. Bueno, esto es como todo. <risa> en fin, Joseph es CEO, como les comenté, dueño de API Virtual, director de API Virtual, que es una plataforma que da servicios a agentes inmobiliarios aquí en España, no sé, en Latinoamérica. Ahora nos presenta, nos le preguntaremos todo esto, ¿vale? Eh, recordar a la gente que esté conectada online que le pueden hacer preguntas en cualquier momento. O sea, que súper bien. Joseph. Cuéntanos cosas, háblanos de ti, cómo empieza tu historia en el sector inmobiliario, cómo llegas a él. Bueno, yo llegué por casualidad al mundo inmobiliario, eh, yo estoy en, el, en este mundo desde octubre del año 1977, son ya muchos años de, de experiencia. Eh, estuve en la misma agencia durante 30 años, en, una, en, una, en un pueblo muy pequeño de la Costa Brava gerundense, en España, como digo, durante 30 años. Empecé como un simple agente o asesor, mejor dicho, eh, inmobiliario y eh, de ahí pasé a ser eh, ya un poco más hasta que los últimos 20 años fui el director comercial de la empresa. Éramos un equipo de muchísimo, muchísimo éxito y yo tenía una obsesión y la obsesión era calidad, dar muchísima calidad, porque yo sabía que con calidad eh, los clientes eh, nos recomendaban sí. Con mi equipo creamos un protocolo de trabajo en el que quedaban reflejadas todas aquellas acciones que queríamos que se hicieran eh, con todos los clientes. Eh, durante esos 30 años tuve la ocasión de conocer muy bien el mundo inmobiliario en España, pues además de pertenecer al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de, la, de Girona, de la provincia donde yo estaba actuando, actuando eh, pasé una experiencia fantástica eh, del desarrollo de una franquicia eh, inmobiliaria en aquel momento, bastante novedosa en aquel momento, eh, siendo responsable de el, el, la comercia, comercialización de la franquicia. ¿no? Por tanto, tuve muchísima, muchísima pasión de conocer cómo era eh, el mundo inmobiliario, y sobre todo cómo eran los agentes inmobiliarios. ¿sí? Eh, y todas las oportunidades y cadencias que había, ¿no? Sí, <risas> es que teniendo en cuenta que esto lo estábamos desarrollando en el año 90. Eh, yo en España había visto, eh, no me duele decirlo, una franquicia incipiente que era Fine, pero del antiguo propietario, eh, que estaban eh, utilizando por primera vez imágenes para ver propiedades en remoto lo tenían de una forma muy, muy precaria, porque estuve uh, hablando con ellos y sabía cómo era. Y nosotros, pues, uh, tuvimos la oportunidad de contratar el precedente de, de un CRM actual, que en el modelo escritorio teníamos todas las imágenes propias y de las agencias con las que estábamos franquiciados. ¿no? El problema venía a la hora de transportar o de hacer circular las altas y bajas y las fotografías, eh, las imágenes de esas propiedades. Pero lo, lo resolvimos bastante bien y fue, la verdad, que fue bastante novedoso. Durante esos 10 años yo disfruté muchísimo eh, con mi faceta de director comercial, con mi faceta de responsable comercial de la Frente. Bien, por motivos personales, simplemente porque al año yo podía hacer 100.000 kilómetros, ¿eh? tenía que tener... Wow. Tenía que tener coches, ¿eh? Eh, no por capricho, sino porque cuando había que hacer cambios de aceite, reparación, etcétera, necesitaba un segundo coche. Cada cuatro años cambiaba el coche, pero un coche me duraba ocho años. ¿eh? Entonces, eh, bueno, por motivos personales, porque podía haber sufrido eh, un infarto cualquier día, porque tenía yo antecedentes en, en mi padre, pues, uh, y además por otros de, de otra índole, eh, personal, pues decidí en agosto del año 2007 dejar la agencia y acompañar a mi mujer a su nuevo destino situado en una ciudad a 700 kilómetros de donde estaba. ¿eh? Por tanto, bueno, eh, se, claro. dice fácil, ¿eh? se dice fácil. Yo cuando le dije, Pilar, cuando quieras, nos vamos. ¿eh? Ya quería irse que a Murcia, porque ahí tenía prácticamente toda su familia, sus padres, la mayoría de sus hermanos. Eh, yo pensaba, bueno, eso será cosa de cuatro o cinco años. No, no, a los cinco días estábamos allí. Y yo, oye, ¿qué ha pasado? Esto, esto no estaba en mi, en, mi, en, mi, en mi argumento ni en mi pensamiento, ¿no? Por es cual, que hay que tener cuidado con lo que se dice. Sí, sí, porque luego hay que cumplirlo, ¿sabes? Sí, eh, ya, ya. Entonces, claro, eh, cuando yo llegué a Murcia me decía, bueno, alguien una oficina. No, que no voy a abrir una oficina si yo me he ido de la oficina? Porque estaba estresadísimo y podía... Yo me tomaba 15 cafés cada día. O sea, yo, wow. yo no es bueno. me bueno <risas> De lunes a domingo, cada día de la semana, atendiendo a, 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 mis, a, mis, a mi equipo, porque además era zona costera, zona de turística, y podíamos tener clientes en cualquier momento. Y no pasaba un fin de semana que no me llamase alguno de mis mis empleados, compañeros porque ¿ok? no eran empleados, eran compañeros y me dijeron necesito que me resuelvas ¿sí? y tenía que resolverlo y así eh, lográbamos cerrar muchísimas, muchísimas separaciones. Bien, entonces cuando yo llego a Murcia digo bueno, ¿y lo que voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Te puedo decir un secreto que es un secreto a voces y es que en los primeros meses de estar en Murcia que no tenía nada que hacer bueno, tenía muchos pensamientos, pero no tenía nada que hacer. Cogía un maletín vacío y, y caminaba por la ciudad de Murcia para ir, no sé, en cualquier sitio, como para sentirme que, 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 era, que tenía algo. Una, una tontería de, de lo más infantil. Pero bueno, aquello, bueno, yo pensaba, si supieras que dentro de un maletín solo hay aire, madre mía. Bueno. entonces es, es curioso, ¿eh? pero lo necesitamos. También me ha pasado en algunos cambios que he tenido. Eh, no te sientes como completo. O sea, a veces sacaba el coche y daba vueltas como si fuera alguna cita porque lo necesitaba, ¿sí? Es correcto. Además, soy una persona que necesito tener varios frentes abiertos. Por un frente, si no me llena suficientemente, necesito abrir otro, yo, otro, yo. Otro. Bueno, el caso es que empecé a escribir tres proyectos. ¿eh? Uno de ellos llegaba a ¿vale? Eh, y API Virtual era un proyecto con el ánimo de poder ayudar al colectivo de agentes inmobiliarios. Como conocía mucho cómo eran los agentes inmobiliarios, digo, pues yo aquí tengo un nicho de mercado que puedo aprovechar. Eh, la primera vez que hicimos publicar la página de API Virtual fue el 21 de diciembre del 2010, en plena crisis inmobiliaria. Con pues, inmobiliaria y hice <risa> muchas más cosas, ¿no? Y esto fue después de un largo proceso de desarrollo de todos los documentos y aplicaciones que en aquel momento eran 32 solamente. Actualmente, API Virtual eh, tenemos un total de 116 aplicaciones que se dicen pronto. ¿eh? Wow. Casi todas ellas de respuesta inmediata. O sea, tú entras tus datos en un formulario, le das y enviar, te aparece lo que has solicitado instantáneamente. ¿No? Uh -huh. Además, tenemos una guía de consulta al abogado y al experto inmobiliario con un tiempo de respuesta de promedio menor a los 33 minutos, teniendo en cuenta que hay sábados y hay domingos y hay festivos, ¿eh? pues el promedio. Ah. Y las, por decirte, las aplicaciones que más se usan, y te las diré por orden, y ya las tengo anotadas de una chuleta, pues uno es el cálculo de impuesto de plusvalía municipal. Sí, otro, es el que más en España es eh, un dato muy importante. Otro es el valor de mercado de una propiedad o el dictamen de valoración, poder hacer una valoración. Esto puede ser útil para todo el mundo. Otro es el cálculo de los gastos de compra. En España, pues tú sabrás que dependiendo de si el comprador es uno u otro y la propiedad es una u otra, pues puede haber bonificaciones en los impuestos y como que hay 17 comunidades autónomas en españa más dos ciudades autónomas cada una tiene sus peculiaridades. y yo me he encontrado por ejemplo que eh, en, en cataluña se cobra el 10% de impuesto de transmisiones patrimoniales y para la misma compra de la misma tipo de propiedad en el país vasco puede ser del dos y medio para una casa con parcela de 150 metros cuadrados no, perdona, 300 metros cuadrados y superficie construida 150 metros cuadrados. Y solo dos y medio. O sea, teniendo en cuenta esto, pues imagínate lo que se... Siempre... No, no, la complejidad la conozco. O sea que... es, es divertida, ¿no? Eh, otro es la aplicación que utilizamos para la firma digital. Tenemos una, una firma digital que colaboramos con una empresa, una empresa externa. O bien las siguientes son el número de, de, us de usos. es, las consultas al abogado y al experto inmobiliario. La séptima es el ACM, o análisis comparativo de mercado, donde puedes ver la cantidad de propiedades que están a la venta junto con las propiedades que se han vendido en los últimos meses. O bien la creación de un plan de marketing para presentar a un propietario pues para vender o para alquilar, para que sepa lo que vamos a hacer. Una que, la novena es algo que a mí me, me, me gusta mucho, porque cada vez que alguien lo utiliza, es como si le llegan un bofetón al propietario, diciendo, reacciona porque te va a pasar esto, que es el cálculo del coste financiero y el tiempo esperado de venta según el precio de mercado que fije el propietario. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es una herramienta buenísima. Porque es como si le llegan un bofetón al propietario y dice, tonto, te va a pasar esto, ¿eh? Tú mismo. Y el décimo es el cálculo de la rentabilidad de un bien inmueble eh, alquilado. Que, bueno, pues se pues, puede servir bien... Para, para comprar eh, propiedades, bien para, y, y para luego alquilarlas, o bien pues para um, una propiedad que está ya alquilada, pues saber eh, qué vamos a, a, a obtener. Vida, ¿no? Oye, eh, para hablar un poquito, eh, a mí me gusta que la gente conozca a las personas con las que hablo. La verdad es que, desde que eh, quedamos contigo, eh, yo soy, nosotros usamos a virtual. El comentario de, de mis agentes es las respuestas de, la, de los abogados inmediata, además muy certera, muy clara, muy, muy entendible, que para nosotros eso es importante, sobre todo desde el punto de vista cuando lo tienes que explicar y tal. Pero a mí me gusta un poquito hablar así que de, de Joseph, ¿no? Me gustaría saber un poco, ¿qué crees, ¿en qué crees que se basa triunfar? O, para ti, ¿en qué se basa triunfar en el sector inmobiliario? Tú que has estado en equipos, que has dirigido equipos, ¿qué crees que ¿Cuáles son de los componentes más importantes en este sentido? Mira, para mí triunfar en cualquier sector, sea el inmobiliario o sea la venta retail, o sea, pues, vendiendo, eh, no sé, neveras, ¿eh? Para mí es ser conocido como un sujeto que es útil a la sociedad. Este es el éxito de, de una persona. No podemos pensar eh, que, como, que podemos tener éxito como un, un cantante de moda o un cantante de sus históricos, eh, que esté desconocido conocido eh, y, y, y ya está. No. En nuestro ámbito tenemos siempre un ámbito concreto y entonces triunfar eh, eh, es ser conocido ahí, ¿no? Por consiguiente, cuanto más clientes tengas y que además te reconozcan que les aportas valor añadido, más éxito tienes, ni más ni menos. Si yo fuera una persona que me dedicara a vender servicios, servicios que tú conoces de virtual, sin tener en cuenta a mis clientes y, dado, y de sobre todo dando un mal servicio, yo no triunfaría, yo no tendría éxito en absoluto. Claro no existirías más. O sea, la, este tipo de empresas tienen el tiempo muy limitado. Bueno, ¿no? bueno y les, a veces les salen como la espuma, que es a luz, pero de la misma manera que suben, ya se vale, no Por tanto, las cosas, eh, si se hacen bien, las cosas, eh, la gente lo reconoce y acaba de ser triunfando. Yo a mi equipo, de, cuando estaba en agencia móvil ya allá, les decía, ver, vamos a ver. Tengamos en cuenta que nosotros... Eh, vendemos ilusiones, dis ilusiones disfrazadas de ladrillos, pero son ilusiones, ¿eh? ya sabemos que algunos son inversores, pero, pero al final también tienen ilusiones. ¿eh? Uh -huh. Yo no conozco ninguna tienda que venda ilusiones. Si nosotros hacemos alguna tropelía, alguna tontería, yo no sé dónde ir a buscar un saco de ilusiones para decir, cliente, aquí tienes y saco de ilusiones para compensar <risa> por tanto no hagamos el imbécil por favor seamos mm, honestos con nosotros mismos primero y después con, con nuestros clientes y sobre todo aprendamos mucho y de eso vamos a hablar más adelante ¿no? que per permíteme saludar que está por aquí Fanny Vivanco buenas tardes Fanny, ¿cómo estás? es que se conectan en vivo y me gusta saludar aquí a, a la gente ¿no? Oye. ¿Qué, ¿Qué información, O sea, cuando hablamos de triunfar efectivamente, de no hacer, eh, no cometer errores fortuitamente, eh, tú hablaste de algo que me gustó mucho y es el de los procesos. Tenías como muy muy en tu equipo todos las, los procesos muy establecidos, ¿no? ¿Qué información necesitamos para conseguir esto? Bueno, supongo que cuando pides información, el que necesita un agente una inmobiliario para triunfar, eh, te refieres a todo lo que. En bueno, general, ¿no? Sí. En general. sí. Si me permites, sí. yo voy a, a compartir una, una imagen. Sí, vale. se así, me, veo que se, Me está cargando. Vamos ah, pues a ver, pues, Yo tengo, tengo que. Te voy a poner a ti, me voy a silenciar un momento para que se vea la presentación. ¿Vale? Vale. Bueno, no sé si me aparece. Ah, sí, está apareciendo. Aquí, sí, va. está, está. Vale. ¿Ves? Esta, esta, Es un externo este, ¿vale? Ajá. A ver, me, me... ¿Se ve? ¿Ves la, la fórmula o no? ¿Sí? Vale. Sí, la fórmula Bien, no la Es la fórmula del que valgo yo, ¿no? El que valgo yo, que lo, lo han utilizado muchas personas... Lo que hago yo son mis conocimientos más mis habilidades, todo ello multiplicado por la actitud y elevado a la pasión. Esto, esto es, esta fórmula para mí es fundamental. Bien, para que veas lo que ocurre, si aquí yo le digo, por ejemplo, que mis conocimientos son nueve, mis habilidades son, eh, por ejemplo, nueve también, ¿Vale? Mm -hmm. eh, mi actitud, vamos a decir que es nueve, ¿vale? Y uh, mi pasión, vamos a decir que es, a ver si la encuentro, aquí estará, no, a dónde está la pasión, la tengo por aquí, pero no la encuentro, ya la encontraré. Tierra llevando la pasión, tierra llevando la pasión. Sí, 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 sí. pero es pasa que lo tengo todo escondido. Pero bueno, no pasa nada, hay una manera de expandirlo. De, de sí, sí, sí. Les digo todo, lo quiero negro y ya está. Pa, ¿eh? Mira, ahí tengo nueve de conocimientos, más nueve de habilidades, son nueve, más nueve, dieciocho. Multiplicado por nueve de actitud son ciento sesenta y dos. Perdona. Y elevado a la una de pasión son ciento sesenta y dos. Pero ¿qué pasa si mis conocimientos son uno? Y eh, mis habilidades son uno. en cambio mi... mi mi, mi actitud es nueve. Pues ya no valgo lo que decía antes, sino que solo valgo dieciocho. ¿no? Creo que es suficientemente descriptivo para entenderlo. Pero para mí hay algo que es fundamental siempre en, en esa fórmula. Los cuatro elementos son, son fundamentales, ¿no? Uh, pero el más importante para mí es la actitud. Una persona que no tenga eh, ningún conocimiento, ¿no? Eh, ni ninguna habilidad puede llegar a salir del paso de cualquier situación si su actitud es buena. Correcto. A partir de esa premisa, obviamente lo primero es tener una buena base de conocimientos, ¿vale? Claro, si tengo una buena base de conocimientos, vamos a decir, por ejemplo, de 1 a 10, 8, pues fíjate ya, ya van 81, ¿vale? Eh, pero claro, eh quien quiera ser agente inmobiliario tiene que eh, tener bastantes conocimientos de muchas cosas distintas. ¿eh? No basta con ser simpático. La gente que eh, en nuestro sector, por suerte, por desgracia, no sé qué es lo mejor, mejor decirlo, por suerte, por de desgracia, eh, el, el agente inmobiliario, eh, hay mucha gente que dice, bueno, me he quedado en el paro, ¿qué hago? Pues, voy a trabajar de agente inmobiliario. Vale, y confunden ser agente inmobiliario con abrir puertas de propiedades. ¿Que no tiene nada que ver? Nada que ver. Uh -huh. eh, los conocimientos que un buen agente inmobiliario debe tener son sobre derecho civil, sobre derecho hipotecario, sobre derecho administrativo, sobre fiscalidad inmobiliaria. Y cuando digo fiscalidad inmobiliaria, pues tener conocimiento. Para la venta de inmuebles, para la compra de inmuebles, para el alquiler de inmuebles, para la opción de, para, sí, los impuestos que se pagan en la opción de compra, eh, para el cálculo de impuestos de sucesiones y donaciones, que muchas veces en encuentras involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta de, sobre la ley de, 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 de arrendamientos urbanos, la o sea, ley española, que en los últimos años ha, ha estado cambiando cada dos o tres años. ¿eh? Mm. También de cómo confeccionar los contratos y por qué cada uno y en cada momento. Una cosa es un contrato de compraventa, otro es un contrato de armas y puede ser armas penitenciales, armas confirmatorias, armas penales y por qué se utilizan uno u otro. ¿eh? Eh, tienes tener técnicas mm, para practicar un buen farming inmobiliario, ¿no? para eso que seas el más, la gente más reconocido en tu zona. Conocida. Mm -hmm. Tienes que tener técnicas de, de captación de inmuebles, técnicas para saber valorar inmuebles. La gente piensa que valorar inmuebles es coger dos inmuebles y dos, eh, uno vale 100 y otro más, vale 300 y el promedio, 100 más 300 son 400, dividido por 2 son 200. No lo siento. Eso no es valorar. Eso es sacar un promedio de algo. Valorar es mucho más complejo. Sí, muy mal hecho que si supieras la cantidad de gente que hace esto yo, madre de madre, pero hermoso pues, bueno sí. la mayoría ni siquiera hace eso es decir la mayoría eh, hablan por el propietario oye eh, señor propietario cuánto quieres por tu casa pues un millón de euros bien ya está pero esto es una te dicen pero tú estás seguro tú has hecho una valoración en base a que sacaste ese precio eh, has hecho alguna CM de dónde, no pero, pero, pero esto esto es una locura porque hacer esto significa que tú como agente inmobiliario vas a invertir tiempo y sobre todo dinero contante sonante para comercializar una, una propiedad a un millón de, de, de euros cuando en realidad quizás son 750.000 mil su, su precio el fracaso está asegurado con lo cual, el dinero que tú vas a invertir no lo vas a recuperar en tu, en tu puñetera vida. Menudo error. Eso no se puede hacer. ¿eh? Hay, que, hay que comercializar solamente aquello que nosotros somos capaces de, de, de tener éxito porque el precio es el de mercado. Yo siempre digo lo mismo. Hay que vender propiedades a su precio de mercado, pero que además estén en un mercado aceptable para, para el gran consumo. ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero vender un castillo a su precio de mercado, probablemente no lo venda nunca. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te compra un castillo, porque eso conlleva muchos problemas. ¿no? Uh -huh. Pero si yo vendo un apartamento de dos dormitorios por 100.000 euros en una zona que los apartamentos se venden entre 80 y 120.000, y de dos dormitorios, pues lo voy a vender y por tanto tengo un precio de mercado y además está en un mercado aceptable. ¿vale? Son cosas que la gente no, 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 no puede. Bien, pues continuando con la lista de conocimientos, además de saber valorar inmuebles, tiene que saber técnicas de marketing y comunicación online y offline. <ríe> tiene que tener técnicas de venta. Tiene que conocer el manejo de las redes sociales y su organización. Hoy día es, es eh, fundamental tener esto y si no tienes que tener eh, o, bien, o bien a un buen asesor eh, que te ayude constantemente o alguien en la propia agencia que haga ese trabajo por ti. Tienes que tener conocimiento sobre fotografía y vídeos, incluso los vídeos 360. O sea que esto es, y seguramente que me dejo cosas. Eh, pero esto da para una carrera universitaria de bastante, de cuatro años o cinco. Segundos. Totalmente. Oye, tengo una duda. ¿Puedo quitar la pantalla? Sí, un momentito, estoy quedando sin batería. Y pero sin es la, la, puedo quitar un momento porque es que sí. me veo sí, chiquita. Sí, 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 sí. <risas> claro. Me veía pequeña la pantalla, sí. entonces pues, pues, luego, luego para, luego la, la volvemos a poner Bien. la Bien. Pues para, para el tema de, de formación que es tan importante, el API virtual eh, lo, lo, lo consideramos tan y tan importante y tan necesario que hemos lanzado recientemente la, la, la plataforma de formación virtual punto, perdón formación .apivirtual com ¿sí? donde el agente inmobiliario o aquel que desea serlo eh, puede recibir una muy buena formación online dedicando el tiempo que él quería. <coughs> En las horas que él quiera, sea de madrugada, a media tarde o al amanecer, cuando, cuando él quiera. Pues, ratos de espera. ¿De ¿Eh? acuerdo? ¿Perdón? los ratos de espera, de cuando estás esperando a que venga un cliente o eso, hay muchos, muchos gaps de tiempo, hay muchos eh, minutos que puedes aprovechar, ¿no? Efectivamente, eh, esto tienes, tienes razón, Mira, te voy a compartir. Eh, bueno, ahora, espera, espera. A la pongo, a la pongo. A no, no sé si estoy compartiendo, pero bueno, lo voy a compartir simplemente ¿Sí? para que nuestros eh, oyentes uh, lo tengan. ¿eh? Pues vale. uh, yo creo que, bueno, no, ventana... Sí, sí, está ya ahora. No. ¿Sí? ¿Está? Sí, eh, falta ver el... O sea, está puesta la ventana? Sí, pero falta no, ver el... no sé si... Sí, porque no me aparece lo que tengo que aparecer, pero bueno, yo creo que ahora es esto, ¿vale? De esa, de esa. Uh -huh. bueno, pues ahí tenemos más de 30 uh, cursos, ¿eh? unos son cursos certificaciones, por ejemplo, ahora que eh, la Comunidad de Valencia uh, está exigiendo unas, uh, tener una certificación, pues nosotros la tenemos. ¿eh? O bien cursos um, específicos en tema concreto, de fiscalidad, um, sobre la LAU, sobre los contratos más controvertidos, etcétera cursos express que son cursos muy muy cortos o masterclass que son cursos prácticos, ¿vale? Eh, voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, el que, el que quiera saber es, pues escribe en la barra de navegación escuela de formación y, y lo tiene. bien. Yeah. Eh, oye. Déjame, perdona que te interrumpa, no, no, pero ¿qué? como te comentaba, sí me gusta saludar, por aquí está Fanny Luz, dice saludos desde Perú, tenemos a Ana Silvia Velasco, dice hola, felicidades, excelentes temas, saludos desde México, soy ingeniero civil, ingeniero civil en México es aquí, lado de Caminos, y eso. Sí, 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 sí. Y quiero incursionar en ventas inmobiliarias, oye, qué guay, me encanta porque como Ana Silva hay muchísima gente yo sé que se acerca a nosotros, que se acerca a mí y se acerca a la gente que entrevista y preguntan, oye, ¿qué se necesita eh, ser para ser agente inmobiliario? Y ya lo comentaste tú. ¿Qué consejo le darías a alguien? Que, porque mucha gente que ve este canal está en, eh, es agente o broker inmobiliario o manager inmobiliario y... También hay mucha gente que no está en el sector, pero que tiene ganas de, de acceder a él. ¿Qué consejo les darías para, para realmente eh, incursionar en él? Pero, pero okay, yo quiero que terminar con la fórmula. Ah, que perdón. Que no me has dejado ¿sí? terminar la fórmula. Y yo creo <risa> que la fórmula <risa> es importante. Enseña a... enséñala, no, la fórmula, enséñala. No, es que no, soy de nuevo, cuando la encuentre, porque <risa> ya, la fórmula se me esconde aquí. Yo creo que a la sí. ahí, yo, No, esta no es. No sé. voy a Voy a probar, espérate, a ver si tengo suerte, porque no lo sé. Oh, no Ahí está, ahí está, ahí estoy yo. Sí, pero veo, ¿Ves la fórmula ahora? Eh, no. no, no veo la pantalla tuya. Espérate, Digamos. Vamos, vamos a otra vez a ver si lo solucionamos, porque esto para mí es... La tecnología, no pasa nada. La tecnología, además, que si estamos utilizando... Una aplicación que para mí es nueva, y entonces perdonad los que estáis ahí escuchando y viendo. Por aquí, mientras tan mientras okay. aparece tu fórmula que ya está por aquí. Ahí está. Dice Silvi de Remax Inmobiliaria de León, de México. Eh, muy buenas tardes, bueno, no sé, no sé desde qué León, Silvi, ya me dirás. Muy buenas tardes, desde Remax, el León enganchada me tenéis un besazo desde León, no, pues sí, desde León, España, que pues si no sería, me tienen. <risa> Gracias, Silvi, por escucharnos. Eh, José, perdona, sigue con tu fórmula, que te interesa. Eh, digo, digo, decía que tenemos ya, por ejemplo, conocimientos, ¿eh? pero nos faltan las habilidades. ¿eh? Eh, todos los conocimientos hay que ponerlos en practicarlos para conseguir ser habilidosos av con ellos. A ver, to, uh, todo el mundo ha oído hablar, o si no casi todo el mundo ha oído hablar, de Leo Messi, el jugador que fue del fútbol para Barcelona y que ahora milita en el Paris Saint Germain. Este hombre es un especialista en lanzar golpes francos directos y convertirlos en goles. Pero esto lo ha adquirido después de mucho, de mucho entreno. Que nadie piense, que nadie piense que Leo Messi tiene eh, eh, la habilidad innata de meter los goles por allí por aquel rinconcito. No. Esto hay que mencionarlo. Pues bueno, cuando uno tiene muchas habilidades, voy a ponerle en la fórmula 8 de habilidades, mirad cómo aumenta el valor de cada uno. Ya son .44. Antes eran 81 ¿sí? Y eso con una actitud buena. Eh, y por fin viene lo, lo que es la pasión. Cuando alguien tiene muchos conocimientos, ¿eh? Eh, sus habilidades son muy buenas y su actitud es estupenda y la pasión aparece sola. Eh, yo porque yo soy un apasionado de lo que hago y creo, por, por lo que me dice mucha gente, que se nota, ¿no? Pero ¿por qué soy un apasionado? Porque disfruto con todo, porque tengo conocimientos tengo habilidades con toda la vida de del mundo, tengo una buena actitud. Y claro, si la, la pasión, en vez de lavado a la 1, la elevo, imaginaros, a la 8, ¿eh? en vez de 144, tengo un valor de 184.806. Bueno, en fin, no sé ni contar, ¿vale? Para que, validad. ¿sí? ¿sí? Validad. Para que veáis que es muy importante tener muy buenos conocimientos, muy buenas habilidades, la actitud tiene que ser muy buena, y digo una cosa, esto, a mí me, hay gente que me dice, oye, ¿por qué no das un curso de motivación? Digo, por lo siento, no voy a dar nunca un curso de motivación, porque motivado se viene de casa. Y cuando yo me levanto bajo de moral, un par de bofetadas bien dadas eh, delante del espejo, digo, chico, a trabajar, déjate de tonterías ¿Eh? Esto eh, yo lo, lo mantengo siempre, así, si no, me quedo en casa, paro, tengo que ir motivado al trabajo Si alguien no va motivado Ahí pasa algo O estoy algo enfermo O el trabajo no me motiva Y por tanto A lo mejor no es lo tuyo Pero desde luego la gente que, que vive con pasión Su vida, su vida profesional Su vida eh, en general Se nota Se nota cuando hablas con ella eh, O con, el, con la persona Se transmite esa energía Y realmente llegas y, y por eso te digo que cuando yo empecé, tuve la suerte de contar con Api Virtual en ese momento y me acuerdo que tenía mil dudas, claro. Eh, las primeras notas simples que veía es como de esto cómo se come, esto como tal, yo sé cómo se come, esto tal. Y realmente esa respuesta, como la hace hoy, la hacía cuando empezó, y es de verdad eh, súper bonito y se nota cuando, cuando alguien está apasionado. Y yo creo que también es importante sentir eso para sentir pasión. El tema es efectivamente la motivación la que tienes que traer de fábrica, ¿no? De casa. Y la pasión surge cuando realmente empiezas a dominar la técnica. Exacto. Cuando realmente empiezas a ver verte capaz de hacer cosas, ¿no? Es como, pues, eh, Rafa Nadal, gente así que ves apasionada por lo que hace el mismo Messi que ponías como ejemplo ¿no? yo no sé mucho fútbol, bueno antes sí pero hace años que ya no lo sigo pero gente que nace para eso pero que nace, come y respira para eso y que siempre está buscando las mejores prácticas que siempre está aprendiendo, que tiene coaches, que tiene gente que le ayude para desarrollar esto ¿no? hay, hay otro ejemplo de persona apasionada muy discreta, que es el doctor Valentí Fusté, el cardiólogo. Muy, 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 bueno, no te he conocido, un, un tipo español que trabaja eh, en, un, en un hospital eh, neoyorquino, eh, si no recuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero da igual, ¿no? Que es reconocido por el mundo, cuando hablas con él, parece que, parece una mosquita muerta, pero habla con una pasión, como mosquita muerta, y todavía me gustaría a mí tener la pasión que tiene este hombre. Y yo, yo me, me considero apasionado. ¿eh? Eh, pues es esto, es hablar con conocimiento de causa y queriendo, queriendo, amando. Como, como sinónimo de querer, amando lo que haces. Eso. ¿Cuál es tu pregunta? Y, este, eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, espera, con mi memoria. No, lo que te decía es, mucha gente quiere entrar en el sector. Y muchos agentes están empezando en el sector. La pasión todavía no les llega porque tienen esa, más bien, eh, en lugar de pasión, le llamaría curiosidad. Eh, están empezando y tal, y es eh, que hay dos cosas que son importantes. El nivel de frustración que tienes que tener en este trabajo es altísimo. ¿Por qué? Porque muchas cosas no dependen de ti. Si les gusta la propiedad, no depende de ti. Sí tienes que controlar y trabajar lo que depende de ti. Pero a lo que voy es, ¿qué consejos desde tu experiencia, porque has visto a mucha gente tener éxito y a mucha gente no tenerla, ¿qué les dirías de hacer sí o sí en este trabajo? ¿Cómo, cómo llegan a esa pasión? Bueno, mi, mi receta sería que aplicasen la, la fórmula que he dicho antes, el, el Excel que te he mostrado, ¿no? ¿eh? Eh, hay, añadiendo sobre todo que hay que ser muy muy transparente con todo con todos aquellos que están involucrados en una determinada operación de compraventa o de alquiler y en todo momento en todo momento tienen que estar totalmente informados de, de lo que ocurre en mi, en mi época de 50 inmobiliario hacía verdaderos esfuerzos para que mis clientes estuvieran informados siempre eh, y cuando alguien quiere vender o alquilar Necesitas saber qué estás haciendo con él Y cuando alguien te ha hecho un encargo de compra eh, Personal shopper También necesitas saber en eh, todo momento lo que hace Yo recuerdo una anécdota Yo hace muchos años eh, compré un ch 600 A mi hijo mayor que, que cumplió en aquel momento 18 años Porque yo tengo la, 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 la concepción de que eh, un nuevo conductor, un conductor novel, tiene que estropear el coche. ¿eh? Porque los cambios de marcha, de drague, en fin, ¿no? esas cosas que pasan, ¿no? Mm -hmm. Y entonces ya dije: Yo te compro este Seat 600, que tiene 24 años de antigüedad, tú solo tienes 18. <risa> eh, eh, es mayor que tú. Mayor que tú, trato con cariño, pero dentro de un año te voy a comprar otro coche que el que tú me pidas, siempre que seas tu pues, no, no me pidas un Mercedes, que yo tampoco lo tengo para mí. bien Entonces, pasado este año, eh, yo ya dije, escoge el coche que quieras. Fue muy prudente, compré, compré un coche, un utilitario que cumplía las necesidades que quería y ya está. Bien, entonces cogí el C600 y me fui a mi taller de, de confianza y le digo, Robert, por favor, quiero que vendas este coche, pero antes de venderlo, eh, hace un repaso de, de carrería, etc. ¿no? Bueno, ya es Pero pasó un mes y yo no tenía noticias de él. Y eh, eh, yo ya me estaba mosqueando. Y ese tío me está toleando, nos se está cuidando de, de mí y de mi coche. Y me fui al taller personalmente y él no estaba y hablé con su secretaria. Y me dice, hombre, me viene bien que vengas porque eh, Robert se pasa todos los días buscando en distintos desguaces, buscando una pieza que no encontramos. Y parece que ya la hemos encontrado y por eso ahora no está aquí. Se había pasado un mes trabajando, a mí no me había informado y yo me estaba mosqueando. No, claro. y, yo había estado, y él había estado trabajando por mí. Entonces, es muy, muy importante que nuestros clientes sepan siempre qué estamos haciendo para ellos. Porque de lo contrario, eh, van a perder la, la confianza con nosotros. Y, y esto es súper, súper peligroso. ¿eh? No Totalmente. Hay... De hecho, no, no, a mí me pasó... Perdona, dime. ¿eh? No, no. Ayer, precisamente, hablando con una persona en un proceso de, de incorporación, le explicaba cómo trabajábamos como tal y le nombraba todo lo que hacemos para vender una propiedad y una de las cosas que nombraba, para mí son las dos más importantes para captar una exclusiva. Ojo, toma nota. Porque son las dos cosas que más le interesan a los propietarios. Y él acababa de comprar y vender una propiedad. Por eso, pues, más se interesó por este sector, ¿no? Y dije, mira, una de las cosas que hacemos es mantenemos informados a nuestros clientes de todo lo que pasa, de las visitas, cómo fueron, de qué situación está. Si tenemos o no noticias. Oye, si no tengo noticias, son noticias. Porque si no tengo noticias de visitas o interesados, quiere decir que algo no va bien, ¿no? Y la segunda es eh, calificamos muy bien a los clientes compradores, etc. Pero él destacó, por sobre todas las cosas, el mantener informados a los clientes. Dice, yo acabo de pasar por un proceso de venta de una propiedad y de compra de otra propiedad. Y en ningún caso, o sea, en todos los casos tenía yo que llamar a la gente y decir, oye, ¿qué ha pasado? Y efectivamente no dudo que como en el caso del SEAP, ¿no? como en el caso del taller tuyo, pues no dudo que igual estaban haciendo cosas. Pero si tú no informas a tu propietario, lo que piensa es mm, esta persona se ha olvidado de mí, ¿no? O sea, siempre hay que, hay que mantener informado, no pasa nada decirle a un cliente, mira, este es el proceso, esto es lo que va a pasar, es como cuando estás en, en temas legales y estás esperando que tu abogado te diga algo, pues ha pasado dos semanas y no me ha dicho nada, que les cuesta atender un CRM donde eh, a la semana te llamen o te manden un email diciendo, seguimos trabajando en lo tuyo, <risa> en cuanto tengamos alguna novedad te llamamos, oye, por lo menos hacerte sentir importante, ¿no? Yo creo que esa es una clave fundamental, tanto para captar como para conseguir clientes para toda la vida. No, no, des, desde antes de captar y hasta después de firmar la escritura. Las 10 fases que nosotros, mira, nosotros hemos desarrollado en el año 18, me parece que fue que terminamos de desarrollarlo, una plataforma que se llama inmoprocesos.com ¿eh? que permite a la gente inmobiliario seguir el protocolo que la agencia, o el director, el dueño de la agencia, ha fijado, que a veces incluso lo ha fijado consensuadamente con sus agentes, ¿no? Uh -huh. eh, al tiempo que le permite mantener informados sus clientes de forma automática. ¿eh? Eh, además es una plataforma que resulta muy potente, pues en todo momento cada uno de los elementos de la agencia sabe qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Por lo que resulta especialmente útil cuando eh, se incorpora un, un nuevo agente, o un empleado a la agencia, ya que la formación que hay que darles es mucho más sencilla. Es decir, mira, ponte aquí y empiezas. ¿eh? empiezas a hay, siempre hay que dar un, algo de formación, lógicamente. Pero lo que, lo que es muy complicado para, para el, el broker, el gerente, el dueño de la agencia, el se llame como se llame, es tener que dar esa formación constantemente a la agencia, ¿eh? a la gente, porque es que no tienes más tiempo. No, no porque no la quieras dar. ¿Me lo dices
1: o me lo cuentas? No, lo, cuentas
0: pues, <risas> te lo canto si quieres. Pero es que es así. Es que es así. Yo yo tengo tal obsesión, tal obsesión eh, por la calidad en la, en, la, en la gestión que en mi época de gente inmobiliario que no teníamos, bueno, teníamos cero m sí, ¿verdad? Eh, pero era muy elemental. Pero no teníamos cómo informar a los clientes. Entonces, eh, yo tenía una reunión diaria de una hora y media con todo el mundo. Y durante esta hora y media se hacía repaso del día anterior, lo que había pasado. Se compartía con los demás, porque había clientes que se iban de un sitio a otro y así todo el mundo estaba informado. Uh, y el tiempo que nos sobraba, si no agotábamos la hora y media, daba formación. Cada día, cada día, cada día, todo el año. Incluso. Julio y, agosto. y te, te había, pues, que Había gente que hacía vacaciones. Vale. Bueno, pues este no se formaba de aquello. Vale. Digas, bueno, pero tanta formación. Bueno, es que cuando terminábamos con todo el ciclo, ellos mismos... Ya empezamos. Vamos a empezar <risa> con esto porque no sé qué. Y empezábamos de nuevo. Vale. Para hacer seguimiento a las operaciones, no tenía de todo lo que había. Yo cogía papel usado, eh, reciclado, la cara no escrita, y escribía, Rocío, eh, estaba hablando con el cliente fulano de tal eh, pasando cerca y lo ponía en, una, en, un, en un montoncito y cuando tocaba que pasar cogía el montoncito y decía, a ver, Rocío, no, explícame eso. ¿eh? No, es que estoy pendiente de la financiación, pendiente de financiación, bueno, con la fecha. Lo tenía que hacer así, no había otra manera. La pero, pero los tenía a todos súper... Controlados en el sentido que sabíamos en todo momento lo que pasaba. Incluso alguno de ellos me amenazaba. Vamos a coger el montón de papeles, porque podía ser así, y lo vamos a quemar. Digo, yo os voy a echar el papel. Yo no tenía manías con esto. No tenía manías. Fíjate si tenía pocas manías, que mi mejor comercial, pero mejor, nunca habíamos vendido propiedades en una feria. Y esa tía, la primera vez que fuimos a una feria con ella, metió seis apartamentos. ¿Qué onda? Wow. Yo no me lo creía. Y, y no fue la flor de vegano porque las, las siguientes temporadas que fuimos, cada, cada año van sí. bien. Bien. Los demás no vendíamos nada en ¿eh? la feria, nada. Bueno, pues eh, un día me dijo que no estaba de acuerdo en hacer no sé qué. Y le digo, Mónica, mi oficina era dos plantas. Y estábamos en la planta de arriba. Digo, Mónica, me acompañas, coge el bolso, por favor. Y cuando estábamos abajo, en la planta abajo, en la puerta, digo, eh, ven la semana que viene tal día y te daré la liquidación y ya está. cheque sí, ¿por qué? Porque si no quieres hacer lo que te estoy diciendo es que no quieres estar en el equipo. Lo siento mucho. Pero no, no, no. Se subió arriba, hizo lo que demás, lo de los demás, y todos íbamos al 100, 100% variable. No te creas que traíamos un salario. ¿Por ¿sí? bueno, qué? Porque ellos reconocían que se estaba haciendo un trabajo muy fuerte de formación, de seguimiento. Eh, se le estaba proveyendo una cantidad de clientes tremenda, o sea que... Por tanto, eh, eh, seguir los procedimientos de la manera tan arcaica como lo hacía yo en aquel momento, porque no tenía otra herramienta, o con mismo procesos que puede ser muy sencillo, como uno quiera, pero hay que seguir unos procesos. Lo que uno puede ser llegar a la oficina y decir, ya lo que hago, pues yo qué hago, ¿Qué hago? coge, ¿qué te toca hacer? Y síguelo. No te lo sabe, ¿ah? ¿eh? Sí, el proceso. Me encanta. No te lo sabe. Y además te dice, es que tengo una llamada. Muy bien, coge la llamada, pero no te vayas con ese cliente. Te diga, es que tiene que ser ahora No, no, vamos a ver, ahora estoy con otro cliente, no puedo venir. Vale, vale, pues no se preocupe, nos vemos tarde. Siempre pasa lo mismo. Ah, pues no. Siempre, siempre. ¿Cuánta gente siempre, te siempre. Te levanta oh. y te dice, mejor que me, me están esperando? O sea, ¿Qué te está esperando? Este que quiere ver un aparecimiento cuando quiere, ah, no era esto lo que quería, claro, si no ¿Sino has hecho una entrevista de cualificación, ¿De gracia. Es que yo creo que, te, como dices tú, el, el tema de los procesos es importantísimo. Y sobre todo valorar tu tiempo. En el momento que tú valoras tu tiempo, dices, momento, aquí la que manda soy yo. ¿Quieres ver la propiedad? Sin ningún problema, pero cuéntame, ¿qué buscas? ¿Qué estás tal? Porque a lo mejor no vemos eso, a lo mejor vemos cuatro más. Exacto. O sea, a, lo mejor, a lo mejor la que tú me estás preguntando cuántas veces me pasó, que decía, o eh, no, pero yo quiero y tal y cual, y terraza, y decía, entonces este no vamos a ver. Te busco, te ayudo a buscar, pero este no tiene terraza, no perdamos tiempo y no le hagamos perder el tiempo a un propietario. No, pero sí lo quiero ver en el 99,99 99 de las veces, efectivamente no era que no, 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 sí. Entonces respeta tu tiempo y Respeta tus procesos Porque al final Esa es una clave del éxito fundamental En el momento que tú te das a respetar es Aquí en, en la oficina La verdad es que como dices tú Cuando estás en un equipo con éxito El éxito se contagia y La gente quiere hacer las cosas Y una de las cosas que siempre decimos es Aquí no estamos para hacer Lo que el cliente quiere Estamos para hacer lo que el cliente necesita. Exacto. Porque dicen, no, es que el cliente quiere, es que el cliente dice, es que el cliente no quiere. No, es que no es que no quiera o no diga. Simplemente le tenemos que ayudar a conseguir sus objetivos. Pero no de la manera que él quiere, sino de la manera que va a ser mejor para él. ¿no? Fíjate, yo he llegado a ver, yo personalmente, porque en mi equipo, digamos, bastantes personas, a veces yo también quería ejercer de agente inmobiliario para no perder eh, ese, ese ese hilo, ¿no? Eso. He llegado a vender a un tío que quería una casa en un pueblo, una casa rústica, una casa de pueblo vieja, le he llegado a vender un apartamento en segunda línea de la playa. Fíjate tú, si sí, sí, tenía poca idea de lo que quería, no sabía lo que quería. Pero yo solo... Sí, eso pasa mucho. Y eso se lo es importante a través de, de preguntar y demás. Nos queda poco tiempo, Joseph, y quería aprovechar para la gente que nos escucha ahora en, en directo y la gente que nos va a escuchar después en las diferentes plataformas, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube y después en podcast, pero eso tarda un poquito más. ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Qué tendrían que hacer? Y la gente en Latinoamérica, porque hay gente que nos ve en Estados Unidos y gente que nos ve en Latinoamérica, entonces para ellos hay algo. Sí, vamos a ver, eh, API Virtual, eh, la inmensa mayoría de, de servicios ¿eh? están adaptados a la legislación española, ¿eh? y por tanto todo aquello que tiene que ver con legalidad, con contratos, etcétera está pensado con, eh, con, eh, con España. Pero nuestra voluntad es eh, ir a, a, a Hispanoamérica y para ello tenemos que adaptarnos lógicamente a la eh, legislación de cada, de cada país. ¿no? Uh -huh. Doy un ejemplo claro. Uno de los impuestos más clásicos en España es la, la, el impuesto de posvalía municipal. Estoy seguro que no existe prácticamente en ningún otro estado de Hispanoamérica, seguramente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, no estaré tan segura, pero bueno. bueno. Sí, pero si es, si lo hay, sí. todo se copia. Sí, sí, sobre todo lo malo. Lo malo. Sí, lo malo. El color, si son impuestos, y cuanto más caro, mejor. Pero eh, lo que quiero decir es que eh, si existe, habrá que adaptar. Entonces, bien, ahora tenemos la excusa magnífica, que es la escuela de formación. Eh, en la formación.apivitor.com, que es lo que hemos hablado hace un momento, eh, que nuestra voluntad es introducirlos país por país. Al por país por país, nos tendremos que adaptar también por, por temas de legislación a cada uno de los países. Entonces, vamos a tener la oportunidad de eh, empezar eh, a, a adecuar o a PI virtual como para obtener los servicios que sean, ¿no? Eh, pero vaya, hay servicios que hoy por hoy pueden utilizarse en, en Hispanoamérica. A excepción de, la, de, de Chile, la valoración sirve para todo, para todo Hispanoamérica. Eh, digo a excepción de Chile, porque Chile tienen regulado como tiene que ser, ¿vale? Pero yo he estado hablando con compañeros de, de, de distintos países y efectivamente eh, es perfectamente adaptable. O, los de, o el plan de marketing puede ser, o, o sí, algunas herramientas sí. como dices tú a lo mejor tu plataforma de formación pues puede ser una herramienta que ellos también pues sí, de, de ahí de ahí vamos a, a salir entonces a la pregunta de cómo quieren o cómo pueden contactarnos vamos a ver si soy capaz de eh, aquí está voy a compartir eh, yo he preparado esta imagen por mi equipo el departamento de Espera, me voy a silenciar un momento para que se pueda ver, ¿vale? Sí. ¿Ves mi pantalla? Bueno, espero que me sí, diga. Para, para hablar, no, o sea, si. si no, no, pero ¿ves tengo... mi pantalla donde está una imagen con el correo de apivirtual.com? Api bueno, espero que sí. Bueno, entonces está, eh, podemos, eh, podéis conectar por el correo de apivirtual.com. Apivirtual la, la página o, por, o la plataforma es www.apivirtual.com. Y el teléfono en España, que respondo yo directamente, es el, el 34, que es el código nacional del país de España. Y el teléfono 629-331105. Bien, eh, esta es la manera que me podéis eh, contactar. También, si estáis dentro de apivirtual.com, eh, aunque no estéis registrados, hay un chat en el que podéis escribir lo que queráis y se os contestará eh, cuando tiene un horario de, 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 de respuesta, ya pues, pero pero, pero se, se os contestará, ¿vale? Yo creo que ha dejado de, de compartir y creo que ya es suficiente. Es sí, lo, lo quité. De todas formas, es, es fácil, ¿eh? porque la empresa es API virtual, entonces el correo es API virtual, es, API es Estupendo. Josep, llegamos al final. La verdad es que me ha encantado hablar contigo y me ha encantado que la gente te conozca, porque realmente, te digo, para mí, en, mí, en mis casos me has ayudado mucho. Me gusta eso de los procesos, tengo que entrar y, y conocer tu plataforma, eh, porque sí, una de las cosas es eh, quizás el key de la cuestión para agentes, eh, para empresas que tenemos muchos agentes y que se incorporan nuevos agentes cada mes, etcétera, Es precisamente el transmitir esa información, transmitir los conocimientos de los procesos. Creo que es es importante. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a incursionar. No, pero, pero además además te digo otra cosa. Eh, una agencia como la tuya, que tiene bastantes uh, asociados, eh, podrías crear tu propio curso de, de incorporación a tu oficina eh, y tenerlo online dentro de la plataforma nuestra, que lo verían solamente aquellos que tú dijeras puede verlo este, y le darías la formación, en vez de dar tú la formación constantemente en vivo y e en directo, que esto es agotador, es agotador, oh, eso, es buenísimo. Ajá. eso es agotador, o pues lo tienes dentro de, de, la, de la plataforma de formación, y ahí pues eh, que, que vayan aprendiendo cuando les toque, y además se apoyan con los procesos que les ayudan. Estupendo, madre mía, lo tienes todo pensado Me ha encantado, Joseph. muchísimas gracias. gracias Gracias a toda la gente Que ha estado conectado, la gente que Nos verá después Les agradecemos un montón Y nada, nos vemos la próxima semana Gracias de nuevo, gracias a todos Un abrazo Gracias, gracias. saludos a todos
1: Gracias por pasar un rato conmigo Si te gustó esta conversación Déjame una reseña en Apple Podcast Y comparte el episodio